0: Дописав уже урок до конца, сегодняшний, я понял, что есть смысл, ну такое краткое очень повторение сделать с самого начала маймера, потому что иначе потом в конце, вероятно, несмотря на то, что пару уроков назад мы с вами повторили маймер, вот, начиная его как бы заново продолжать, после долгого перерыва его, начиная продолжать, мы его повторяли, но, наверное, уже забылось опять самое начало Маймера, чтобы, было поня... чтобы были понятнее ответы, которые мы дадим в конце, мы сейчас повторим в двух словах буквально. Значит, Маймер начинался с пасука «Возрись из обитающего своего, благослови народ свой». И Раши объяснял это, вот это вот «Возрись из обитающего своего, благослови народ свой». Смысл этого объяснял таким образом «Мы сделали то, что ты нам приказал, и использовал там слово «гозарту». Вот такой вот Uh, именно деспотически приказал, по-моему, это проговаривали uh, к Зейра Газарту. То есть сказал, как отрезал, uh, вне зависимости от uh, степени нашего понимания твоего приказа. Для нас совершенно обязательно это выполнение, и мы к нему относимся к твоим приказам именно так. Uh, мы сделали то, что ты приказал нам, так сделай теперь. Так вот, сделай то, что ты обещал нам сделать. Uh, и Вопросы, которые мы задали, почему Раши, а на самом деле многие другие книги, Мишна, Сифры, ранние источники, здесь употребляют слово именно газарту. Хотя вроде в Писании говорится, Цивисону приказал ты нам от слова Циво, циво Мицва Циво, приказ друг, другим словом используется. И еще один вопрос мудрецы э, сказав по поводу вот сделал я все как ты приказал нам э, они говорят э, что значит они э, толкуют вот этот приказал нам как радовался и радовал других э, то есть в смысле радовался и радовал других давал плоды щедро э, давал значит э, э, а причем тут? А при, почему надо это отметить отдельно, задали мы тогда вопрос. Давал плоды щедро. Ну, естественно, давал плоды щедро, потому что человек находился в радости. А в радости человеку свойственно становиться щедрее, чем обычно. Вот эти два вопроса, они будут оба отвечены в конце. Сейчас надо как-то их попробовать держать в памяти, по крайней мере, зафиксировать на ближайшие, там не знаю, минут сорок. И дальше мы взяли с вами высказывание Равуна Бараху из... Иерусалимского Талмуда, и где он объясняет, что вот это вот э, слово «ашкифа мемоэнкотшиху», «возвись из обиталища своего», которое в, исходный, в исходном стихе нашем звучит, оно обычно означает какое-то такое пристальное внимание Всевышнего, э, обуславливающего, исходящее, вернее, наверное, из его гнева, ну, вот несет в себе что-то такое плохое со стороны верха, какое-то наказание, какие-то проблемы, проклятие. Он говорит, что оно всегда связано с, с проклятием. В отличие от нашего случая, когда принесение бекурим, оно э, переворачивает это проклятие в благословение. И он восхищается э, силой выполнения заповеди, говорит, «Ничего себе, какая сила у заповеди, что она меняет проклятие на благословение». Как же это, вот, как, как здорово. А, и у нас возникает вопрос, во-первых, э, а, вернее, это и в последних, э, а что тут удивительного? Ну, заповедь, заповедь выполняет, заповедь выполняет, заповедь, очень возвышенная сила, э, человек выполняет высшую и естественно, у, у выполнения заповеди есть очень высокие возможности. Оно меняет проклятие на благословение, чему удивляется Равуна на Барраваху. Uh, и, для того, и сразу мы прояснили тогда, uh, чему удивляется Равуна Бараваху, а вот дальше мы затеяли рассуждения, такие протя протяженные рассуждения в нашем маймере. Uh, Сефер Айкарим uh, говорит: а Равуна Бараваху удивляется, потому что мы с вами ограниченные творения, мы ограниченные люди, и поэтому какое нам и служение наше ограниченное пропорционально нам, да какая нам награда должна быть? Э, за, за наше служение Какой ответ на наше служение мы можем получить только ограниченный а как ограниченным то есть для того чтобы превратить проклятие в благословение то есть за, затронуть во всевышнем такие вот принципиальные э, моменты как глава фундаментальные моменты сущностные моменты превратить одно в противоположность в превратить проклятие в его противоположность в благословение для этого нужно какое то ну, нечто возвышающееся, э, наверное, возвышающееся бесконечно и над проклятием, и над благословением. То есть, вот какой -то, какой -то, то есть ответ этот, на который мы, э, получается, рассчитываем в связи с выполнением заповеди, он подразумевает нашу способность дотянуться своим служением вот, до сущности божества, получается. Да? До какого-то сущностных аспектов, до которых вроде мы не должны с точки зрения общей э, дотягиваться, просто будучи ограниченными. Как же это получается? И вот дальше мы затеяли с вами рассуждения, которые э, продлились у нас в аж 8 уроков. Э, сейчас они прозвучат, прозвучит завершение этих рассуждений и в конце ответы на эти вопросы. Ну, наконец, мы добрались до Разрешение вот этого большого промежуточного вопроса, который мы задали, в чем же хидуш э, дарование Торы перед служением перед служением праотцов. Э, в прошлом пункте мы -э, сообщили, что описанное нами служение на уровне Шоев, Рыцеев и Шоев э, на уровне Шоев, вот в своей полноте раскрывалось во время. И именно благодаря тому, что он был способен на такое служение, что он открыл канал такого служения, скажем, именно благодаря этому Всевышний его избрал в связи с тем, что Авром вот сам обрел способность таким образом служить Всевышнему, и эту способность передал всем своим потомкам, включая нас, естественно. Да? Дак возникает вопрос, а в чем же тогда преимущество услужения после дарования торы перед служением Аврома и всех тех, кто последовал за ним до дарования тура. Пункт Юдаев, страница 389. Он нам ясисьно, а майлобы миса шенитну матн тирал, а вину. Авром Авину. Впрочем, есть преимущество. Выше заповеди, которые были даны при даровании Торы перед заповедями, которые выполнял Абрамовину, так далее. Да, Абрамовину, Хары, Ой, Сави, Доса, Мицада, Цмей. В чем заключается преимущество тех заповедей, которые мы выполняем перед заповедями, как их выполнял Абрамовину. Сказали выше, что это были духовные заповеди, не, не связанные с материальностью, но это отдельный разговор с точки зрения духовной их составляющая авром вину на первый взгляд всех нас превосходит более того мы, все что мы имеем в этом смысле мы вроде получаем от него разница между заповедями которые выполнял авром и нашими заповедями, достаточно на поверхности лежит авром авину выполнял заповеди сам со своей стороны Валкин, и ггиа рак и шерджа поскольку он выполнял заповеди сам есть, с одной стороны в этом есть величайшее преимущество естественно Uh, то есть Авром Авино, он каким-то образом uh, сам пришел вот как со своей стороны, со стороны низа, в чем есть величайшая ценность, об этом отдельный разговор, там про наше служение тоже. То есть и от нас требуется uh, нечто подобное, на самом деле, в первую очередь, uh, инициативы с нашей стороны, движение какое-то с нашей стороны. Вот Авром Авино совершил невероятное какое-то собственное усилие, поднялся этим собственным усилием до высот, до которых нам собственными усилиями не подняться никогда. То есть, ну, вы помните, там <coughs> в Бойсе Вигане тоже говорит, что мол, вот в Мидрише Мидраш предлагает каждому еврею ежедневно заявлять, восклицать, когда же, когда же, Всевышний сделает мои деяния такими, как деяния моих правцов рома и Свиянки. но при этом не надо себя дурачить, он добавляет. А, то есть, это ну, такая запредельная высота, до которой нам, в общем-то, сложно добраться. Мы уже э, как, как творение, как э, существование вот, отдельное, как существование самостоятельное, мы представляем собой что-то несравнимое с Ромом. Так вот, э, несмотря на это... Здесь нам за ним не угнаться, как бы здесь преимущество никакого искать, было, было бы искано, странно искать преимущество. А, стру, так вот, несмотря на это, есть определенный изъян у такого служения, ограниченного собственными силами, как бы высоки и велики эти силы ни, ни были. А, это то, что человек, как творение, он своим служением, исходящим из собственных сил, каким бы он ни был, совершенным творением, он добивает, как бы, добирается, дотягивается, э, только до корня творений, э, не выше этого, только до собственного источника, как бы, да, до, до того места, из которого он происходит, как творение. ...кя анивра митсадат смойны, йохала потому что творение с точки зрения самого себя не может подняться выше со своей стороны, по своей инициативе, не может подняться выше собственного корня и собственного источника что, в общем, естественно, интуитивно понятно. Значит, как понятно из источника под названием «Эйнейтон». Сказано в геморе «Услышь отсюда, из источника» из того, что, что говорится об источнике Энитом и том Гавоя Микарка Гаазора вышел Вишолыч Ама. Значит, этот источник был выше поверхности полохрамового двора на 23 ама. 23 ама – это один с половиной метров. Да? Да, примерно. Да, Миква Гоя Апетах. Uh, миква, в которой окунался Коин Годли, находилась на, над входом. «Вэхола псохим шаба азора гу эсрим А все uh, входы, все врата uh, храмового двора, они были высотой 20 ама. «Вэшиура миква гу аму ал амо бероим шол и А с размер миквы, минимально имеется в виду, ама на ама, полметра на полметра, высотой 3, метр, 3, 3 ама, то есть полтора метра. Это, по-моему, по там еще какие-то уточнения, там в Тфахе, мне кажется, почему-то. Но так или иначе, вот Гемора вот таким вот образом формулирует эту мысль. То есть, ама на ама в сечении и высотой 3 ама, это, получается, те 40 С, которые необходимы, 40 С это 40 мер объемных, те 40 с, которые необходимы для того, чтобы человек, окунаясь в них, очищался. Если я правильно помню, порядка двух кубометров. У мизе муках, э, у мизе муках то, то есть, вот, это, вот эти вот полтора метра, значит, 20 ама высота э, входа, над ней микла возвышается, значит, получается, на полтора ама, а так они считают вот эти полтора ама в высоту, это получается э, в полтора-три ама в высоту, то есть полтора метра. Вот и получается эти одиннадцать э, с половиной метров, на высотах, с которых должен был этот самый Эйнейтом источник Эйнейтом, который давал воду для этой миквы он должен был проистекать. Насколько я понимаю, у Меземукаш и Амайн горе гавоями, карка озоры, из них вышел шаму. Получается, что этот источник он возвышался над полом двора на один с половиной метров а в им го я бе а в значит если было возможно чтобы он сам отправился на вот такую высоту от высоты саткаем с того с того а, а, уровня с которого он при, происходил Ин райшегоя гавоя, если вышел лишь амо, эла муках, тогда э, не было бы смысла сообщать, что э, он находился над поверхностью храмового пола храмового двора на высоте 20, э, 23 ама. Эла муках ши довар иавшеле лей лех мяцмей ли Зачем же нам сообщается, что он находился э, на высоте вот такой интересной? Интересный оборот, надо на самом деле залезть в и посмотреть внимательнее, что там говорится, Ну, вот так внешний довольно странный э, логический ход. Э, с, зачем же нам сообщается, что он был, находился на высоте 23 АМА над поверхностью э, пола, что, чтобы нам сказать, что невозможно, имеется в виду любому творению, Шиколдовар, он не может подняться выше своего источника по собственной инициативе. В Имке, АВРОМ Шигой, Савидос и Надо запомнить это потом посмотреть. Если так, то Авром, служение которого происходило собственными силами, а Гам Шигой, Мессирас Нефеш, несмотря на то, что его служение происходило, ну вот основная, основная тема наших рассуждений вчера, что Авром Авино открыл канал самопожертвования, причем вот такого... Самопожертвование такой степени возвышенности, которая превосходила даже самопожертвование э, там, скажем, рабе Акивы, то есть самопожертвование, в котором человек не ощущает даже собственного самопожертвования, то есть такая преданность э, идеи божественной которая не дает человеку ощущать себя ни в каком смысле, в том числе в смысле того, что он там жертвует собой, он, этого, он просто не осознает, что он жертвует собой, не видит в этом никакого самопожертвования. Так вот, э, несмотря на то, что Авром Авийну э, действовал самопожертвованием, то есть вот его, его путь был путь самопожертвования, а что такое самопожертвование? Ну, в определенном смысле это вот такой прыжок выше головы, э, то, то есть выше собственной верхней точки, Эламу, как же, так, если Аврум, да, так вот, если так, то Авром служение которого происходило собственными силами, а Гамшихой, несмотря на то, что он служил Всевышнему самопожертвованием, Лои Гера, а же не вроде, вот это самопожертвование, оно его приводило, вот этот вот прыжок выше головы, он приводил его только к голове, скажем. То есть, на, вот, на уровень его корневы, а гамши, гои, да. И э, несмотря на то, что Авру Мавейну был непростым человеком, с точки зрения самого себя, люди разные бывают, у них источник э, разный. Э, ну, по, по, уже говорили об этом, что по, под источником подразумевается... Э, с, не, значит, на самом деле, в данном случае подразумевается не совсем абсолютный источник, как бы, который совершенно равен для всех евреев, подразумевается источник, э, то есть место, откуда душа спускается вниз, э, вот, на, ко на котором она получает там, одеяние, скажем и так далее. Э, так вот, и несмотря на то, что источник души Аврома был в Ацилус, то есть он был нышом, да, Ацилус, как и положено праведнику. Э, Марей, то есть очень высоко был этот источник, омнамарей, гаммацилус, упхинос гвуль, но дело в том, что ацилус ⁇ это тоже мир. Мы уже отмечали, что несмотря на то, что ацилус кардинально отличается от мира мир божественной иманации, то есть мир, где помимо божественности ничего, собственно, нет, это мир чистой божественности. Внесотворенности. Сотворенные миры начинаются с мира Брия. Бриицы России, это совокупность сотворенных миров, а мир Ацилус от них, ну, вот, если смотреть снизу, бесконечно оторван, совершенно другое представляет собой. Так вот, несмотря на то, что мир оцилус представляет собой, вроде как с точки зрения, с, при взгляде снизу, представляет собой нечто совершенно иное, оторванная на порядок, скажем, от миров, или на порядки от миров при Россия. Тем не менее, он тоже называется миром, ацилус. Мы все время говорим мир, ацилус. Что значит миром, ойлом, ацилус? Ойлом от слова эгэлом, как мы часто толкуем с вами. Ойлом, слово мир само подразумевает, само несет в себе намек на сокрытие. То есть, это, ну да, это мир очень возвышенных ограничений. Но, тем не менее, это мир некоторых ограничений. Это все-таки все уже мир, это уже не сущность света, это, это свет, как он оделся вот в такие и такие определенные формы, скажем. Несмотря на то, что эти формы э, могут представляться безграничными по отношению к формам, которые присутствуют там ниже, дальше, по, по коридору ниже. Э так вот, Ацилус, это то, несмотря на то, что Абрам Авин служил самому пожертвованию. То есть, его служение было наделено вот такой устремленностью вверх, что вроде, ну, как вот, как, не знаю, как космическая ракета, он поднимался там, возвышался э, над по, обыденностью существования, скажем. Но, тем не менее, он не мог достичь, э, хоть как ракета, хоть как велосипед, он не мог достичь уровня, который выше, сво, своими силами имеется в виду, он не мог достичь уровня, который выше его источника, как, ну, на самом деле, это, это же история про Мюнхгаузена, который вытащил себя за волосы из болота. То есть, ну, вот если мы будем тащить себя все-таки за волосы руками, то мы не сможем себя поднять выше, выше того места, выше самого себя. Вот точно так же в духовном, то есть, выше самого себя не подняться собственными силами. С другой стороны, мы скажем, хорошо, но ведь у Аврома Вина очень высокий корень. Ну да, он поднялся. Другие творения, они не поднимаются даже близко своими силами, если, мы скажем. если бы мы своими силами пытались подняться куда-то, то, боюсь, что у нас не получилось бы достичь своего корня, то есть реализовать вот это поднятие полностью подняться до самого-самого своего источника. У нас, ну, мы, будучи направлены на поднятие, если бы мы были направлены на поднятие без такой вот поддержки свыше, которую мы с вами получаем, будучи направлены на поднятие, мы, наверное, куда-нибудь поднялись бы. Но с вину нам не соревноваться, конечно. И вот так вот, чтобы прямо до самого своего источника, но это уж точно нет. Аврома вину поднялся до источника своего, и ведь этот источник, он же был очень высок, он гораздо выше, чем источник там, большинства из нас, не все мы в душе мира отсылось. Так вот, он поднялся до своего источника в мире Ациллос, но тем не менее, мир отсылось, это это тоже ограничение, это тоже гвуль, это тоже не абсолют и, как сказано в такой-то книге, что первичное ограничение, первичные рамки, которые возникают из него, из него в смысле, из бесконечного света как такового, это сосуды мирацилус. и также света мирацилус, вот самых мувв. Мы, было достаточно много уроков посвящено и будет посвящено наверняка, потому что это крайне общая тема э, взаимоотношения между Ацилус и сотворенными мирами, э, сравнение их, э, обсуждение э, того, что, так, что такое, попытка понять, что такое, там, например, скажем, что такое сосуды и света мира Ациллуса, и как они отличаются от того, что выше. Так вот, несмотря на всю вознесенность мира и его сосуды, это первое ограничение, это вот такое исходное ограничение божественного света, а, в, в, вернее, исходное ограничение вообще существования, скажем. Да? А цвета мирациллос, мы скажем, о, да, наверное, цвета мирациллос это что-то поднятое на ограничениями. Нет, цвета света, мирациллос, они тоже э, связаны, во всяком случае, с ограничениями, они приходят внутрь мер, размерности и ограничений ну, вот сосудов, скажем. Валахэна оцилус, несмотря на то, что мы с вами говорили выше, что там без, безразмерность сосудов, безразмерность цветов, тем не менее, по отношению к тому, что выше, это уже ограничение. Валахэна оцилус губив хиносмимуца, и веневроем. По этой причине ацилус определяется э, внутренней торой, э, в частности, как посредническое звено, как э, вот такое промежуточное звено, меж, промежуточное и связующее звено, скажем, э, между бесконечным светом, имеется в виду, как таковым, и творениями. То есть, он не сотворенность, но он и не бесконечность абсолютная. Он не абсолют. в Авром ба вейдос и бимсирас нефиш, ге гамбив силы своей...» Авром своей... В э, точки зрения предыдущих рассуждений данный тезис не очень понятен. Э, «Авром свои, своим служением бимсирус нефиш», то есть, прыгая выше головы, э, достиг Уровня достиг аспекта бесконечного света, который также, как который выше Ациллус, а волкоузеубивхинас хитсойниус ДОР, как достиг, не могу сказать, то есть из предыдущих рассуждений, на первый взгляд, понятно, что он не мог этого достигнуть, может быть, имеется в виду, что вот этот сирус вот, Мсирус он был такого качества, что это действительно был прыжок, ну, как бы выше головы, то есть он себя за волосы чуть-чуть подтянул над собой каким-то немыслимым рывком, не знаю как. Но это, эта связь, то есть поднятие его до уровня выше Оцилуса, связь с этим уровнем, она была связью исключительно внешней. Пхина шумокера и То есть связь, внешняя связь с бесконечным светом, как он становится корнем и источником для ишталслус, для, сотвор, для сотворенности, для творения, для вот этой цепочки ациллус россии всего того, что в ней там внутри происходит. Еще раз этот момент. То есть он связался даже с тем, что чуть-чуть выше, ну, то есть чуть-чуть, это у нас, вы же понимаете, что здесь речь идет не о сантиметрах и даже не о километрах. Это насчет чуть-чуть это такой разговор-разговор дурацкий, конечно. Э, но тем вот он по подня- он поднялся также над Ацилус, но до куда, до какого места? да, до, до бесконечного света благословения. Ну, он как такового, но при этом до его внешних аспектов. Она, мы ну, знакомые нам э, знакомые нам понятия внешнее внешние и внутренние. оно уже э, далекой от сущности и близкой к сущности. Внешняя в смысле поверхностное, внутреннее в смысле там в глубине. Э -э и в любом аспекте, внутри Садриш скажем, мы можем выделить вот эти внешние, внешние и внутренние аспекты. При этом внутренние они будут представлять собой э там, сам предмет, который мы обсуждаем, а внешние будут э относиться к области соприкосновения этого предмета, скажем, с последующими ступенями. Там, ну, мы, скажем, Рассматриваем взаимоотношения Хохма и Бины. Есть Хохма как она по себе, это ее внутренность. То есть как и что она собой являет это ее внутренность. А внешность ее что, это то, как она контактирует с Биной. Как она направлена на взаимоотношения с Биной, на совокупление с Биной, на порождение, на пролитие вот туда-в вот ту сторону. Да? Ну, и также на любом уровне. И вот если мы говорим о бесконечном свете как таковом, э, помните разговор о Малку Нцов в, э, в «Самых Вов», да? то мы э, тоже можем говорить о внешности здесь, потому что бесконечный свет, благословен, он, как таковой, он тоже вот как-то в, в результате, как-то направлен на миры. Э, да? э, э, то есть... Э, на то он и свет и вот этот вот самый свет бесконечный благословенный, он до него Авром дотягивался даже до него но до чего до его внешних уровней которые собственно становятся источником источником для Седариштаальшус для порядка творения а волн совершенно не так Понятно, что все, что имеет отношение к Седори это относится таким образом к Седори То есть, ну, таким образом мы вернулись к предыдущему определению, при всех э, совершили несколько на него наездов, э, предположений, что нет, ну как же Авром Авийну, он же, а ведь он же. И вернулись обратно к своему первому тезис, исходному тезису. Авром вину он поднялся только до источника творений. Своими силами он поднимался только до источника творений. А в отношении же заповедей, которые мы себе выполняем после дарования Торы, кстати, интересный момент, только сейчас до меня дошло, что отсюда вроде получается, что до дарования Торы благословений не было, наверное. Благословений на заповеди как таковых. Мы эти заповеди благословляем следующим текстом наверняка обращали внимание что практически все заповеди имеют одно и то же начало бору хату ашема такой дом если мы говорим про заповеди то Ашерки шерки черных митсвейсов благословен ты бог так далее который осветил нас своими заповедями так вот осветил нас своими заповедями это и есть ключевые слова здесь с точки зрения наших вот, рассуждений в этом маймере, в этом фрагменте Маймера. Ашер пхина стайну кельен милошин и шруни, э, с, что вот этот вот самый, значит, Ашер кичон бмитсвейцев, рэбби right, хочется столковать также слово Ашер. Ашер кичон бмитсвейцев, борухату Ашер, благословенный ты Бог, с, всесильный наш король мира, который... Вот это слово «который» Рэба предлагает понимать э, в значении тайнук. Высшее наслаждение. Высшее наслаждение это то, что находится над Седришталшлус. А высшее наслаждение, почему? Причем тут Ошер, Ошер э, и э, наслаждение. А помните, недавно как раз у нас было э, в Хумыше, в Хитосе, э, когда Ошером, э, Ошер назывался Ошером то был Он был назван Ошером, потому что был Шри Ки Ишруни, от слова ойшер счастье, скажем, да, то есть вот это вот, э, от слова счастье, ну, оно же наслаждение. Векидшону, так вот этот самый тайну гаэльян, то есть высшее наслаждение, э, оно кидшону, оно осветило нас своими заповедями, кидшону в смысле наделило нас возможностями коидыша, скажем, векидшону, бхина с коидыша элиен. То есть подняла нас, вот барухату, ашем, ашем эликеину, мелэвайлом, ашер, нас поднял до уровня высшего святилища, даже не э, Кодейш, не до уровня святости, а до уровня высшего святилища. «Святыни», «Койдыш», не путать, «Койдыш» и кодыш, кодыш прилагательное, «Койдыш» существительное, козу как написано, «Ванши» и «Койдыш как написано, «И людьми, в хумуше имеется в виду, и людьми святилища будете вы мне, людьми, или даже, наверное, людьми святилищем будете вы мне». То есть, если было бы было написано аншей ан анашим то тогда было бы, мы бы перевели с вами как святыми людьми, а аншей койдеш это как аншей майса, да? то есть вот это но ну, смехот со словом койдеш, со словом «святыня», то есть людьми святыней через черточку. Вы будете люди святыня. Ти в в майло. Uh, то есть, Всевышний нас этими заповедями uh, поднимает до уровня вот этого высшего святилища, uh, то есть, соединяет с уровнем вот, uh, с, uh, источника не творения, а источника заповеди, я бы сказал, да? Это так немножко смело, с моей стороны здесь, ну, по-моему, по по неплохо. Ванши койдыш тихин У митсвойса гэна митсэш шэлэ и вот, чем ты нас осветил, то есть, чем ты нас поднял до этого самого койдыш, эллен, заповедями, заповедями, каким бы митсвэй сов, Ребен настаивает на том, что здесь окончание принадлежное. Ты осветил нас свои, заповедями своими, своими заповедями, то есть заповедями, как они свыше. Кош Бургуманехт на кошбургу Бургуманисат то, о чем мудрецы говорят э, достаточно часто. Э, Святой Благословен Он накладывает Филин, Святой Благословен Он э, закутывается в Цицис. Матону, то есть э, о чем здесь речь? О придаровании Торы заповеди, они свалились на нас свыше. Они были переданы нам образом подарка, образом э, вот, врученности сверху. лойби сауса де лисатори, То есть не через э, обычную до этого, обычный до этого путь, причем обычный э, с момента сотворения первого человека. Когда первый, первый человек был сотворен, э, Всевышний вот буквально сразу э, его творение связал с началом общей Общего порядка служения в дальнейшем именно через побуждение снизу происходит побуждение свыше. Дождь не пошел, пока человек не сообразил, что дождь нужен творению. Первый человек, ну вот, осознав себя как существование он увидел что мир нуждается в творении попросила дожди тогда пошел дождь а зачем всевышний ждал того чтобы дать дождь он же до этого все столько всего насотворял включая человека а для того чтобы вот реализовалась эта идея сотворение служение образом творения побуждает всевышний отвечает на это побуждение так вот, дарование Торы происходило в другом режиме. Дарование Торы происходило свыше. То есть, заповеди были выданы свыше, не через побуждение снизу, то есть, не через э, непропорционально, надпропорционально творению. -на вот это привлечение, э, происходило, при привлечение, которое происходило как бы, по, по, по выпадению осадка в форме заповедей, вот это вот... Э, выдача нам заповеди происходила образом, который совершенно безгранично, несопоставимым образом превосходил все, что мы могли бы э, привлечь, действуя собственными силами, даже если бы каждый из нас был авромом. Везеуши омрррбисейну это то, что сказали наши учителя, тойвим", э, на запах из песни-песни, да? э, на запах масел твоих «Благих» — «Кола, и шосу» — это, ну, помните, там основной сюжет, это вот взаимодействие между женихом и невестой, между юношами, юношей и девушкой. И вот «На запах масел твоих добрых» — значит, это под девушкой подразумевается «еврейский народ». Под, под юношей всевышний и вот а, как, как между ними складываются отношения, они друг друга восхваляют. Так вот, это хвала, которая произносится девушке, то есть еврейскому народу, вот насчет масел благовонных, которыми она умощена. И мудрецы толкуют «Коломицы а и овист рейх изгою». И они говорят, это речь идет, что это за масло, обоняя, которые, масла, которые, запах которых обоняя, Всевышний получает наслаждение такое высокое, вот он прославляет свою невесту за, нее, за, за них, за этот запах. А это заповеди, которые делали праотцы, они были запахами. А волану шемен шмеху. А мы, у нас по-другому по, по, по дело обстоит. У нас масло переливаемое, имя твое. Что такое масло переливаемое? это дворим шемерики микели-лкели. То есть это вот масло, масло в том смысле, в котором оно переливается, оно было в одном сосуде, переливается в другое. Понятно, что речь здесь идет о самом масле, а не его запахе. То есть есть запах, что-то внешнее, поверхностное, да? и есть само масло как таковое. Понятно интуитивно, что смысл метафоры значит запах по отношению к маслу, это отсвет по отношению к источнику света. Что такое запах масла? Это отсвет. То есть зап заповеди, которые совершали наши праотцы, это были отсветы. А вол-ану, отсвет по отношению к источнику света. А ану шемин, туракшме, хуам, шохат, Но э, в, на, то есть наши праотцы привлекали очень высокие. Поскольку их возможности человеческие, их возможности вот собственные, они были крайне высоки и много превосходили наши предельные возможности. Но при этом они привлекали очень высокие, но от цветы. А наше привлечение, то есть то, что мы делаем своими заповедями, поскольку заповеди не мы не мы до них дотягивались, и вот докуда-то дотянулись, там, до каких-то аспектов, а они были сверху нам сброшены. И таким образом вот эти вот сброшенные, не сброшенные, как, знаете, там, с, ну, сразу представляется, там вертолет летит, и с него там полярником кидают э, значит, свертки с едой, и, да, и с едой и одеждой. А не знаю, у меня, есть, я понимаю, что не всем так представляется, но вот мне. А бросили, как канаты, бросили как э, вот связующую, связующую, вот как, не знаю, э, как. Э, как там они говорят, бросаешь вортулы, э, я, я забыл. Э, Но ну вот когда канат сбрасывают судно и привязывают его к, к этим вот э, скреплениям, которые на, на причале, э, вот такие канаты нам были сброшены с самого верха, за которые держась, за которые там дергая, мы можем связывать себя, привязываясь к этим канатам, мы связываем себя с самым верхом, до которого мы не могли бы дотянуться никак собственными усилиями. Так вот, получается, что наши заповеди, они производят амшоха ацмис. То есть, это как само масло, которое переливается из одного места в другое, а не как запах, который масло распространяет при, все, при, при всем его благовонии. бой и вот это, если есть смысл той фразы, которая нас заинтересовала выше, приди и посмотри на силу выполняющих заповеди, массмедымит массе естьшенит на заповедь которая выполняется простым материальным действием которое даже не всегда нуждается в осознанности как в условии как в условии ее практического выполнения необходимым то есть человек на самом деле может скажем наложить филин не понимая, что он делает, он может даже наложить филин под принуждением, открою вам секрет. То есть можно к человеку подойти с пистолетом и заставить его, напугать его, и заставить его надеть филин против его воли. Тем не менее, он выполнен, если он еврей, у него мама еврейка, он еврей с точки зрения Аллахи, то он выполнит заповедь, и эта заповедь совершит в определенном смысле свое действие. Другое дело, что ему не удастся к этой заповеди от этой заповеди много получить, скажем. Э -э, то есть участие, задействованность человека в заповеди, она обеспечивает определенный эффект для него. Но это уже другой совершенно разговор. Заповедь сама будет выполнена. Так вот, заповеди, простые материальные заповеди, которые выполняются в действии, которые были даны при даровании Торы, кайму БМС, тот человек, который выполняет ее по-настоящему, ливрохо, он может перевернуть, превратить. Что нас и, вот, и удивило в как же это, мы же выполняем, мы же ограниченные творения, как же мы можем выполнением заповеди превратить божественное проклятие в благословение, то есть ну, повлиять на то, что вроде не находится в рамках нашей компетенции, вообще никакого отношения к нам не имеет, как мы можем на это влиять, каким образом может быть ответ настолько безграничный на наше ограниченное по определению служение. Мы ограниченные люди, э, в большинстве своем достаточно узколобые, э, и с точки зрения духовных возможностей тоже, наверное, не, не, не фонтан. А, так вот, благодаря тому, что мы, э, схватывая материальную заповедь, мы хватаемся за этот канат, э, теперь будем пользоваться этой метафорой, который ведет туда, вот, в, в бескрайнюю высь, куда мы никогда бы не добрались своими собственными силами, мы в результате, и вот эта вот идея именно привлечения сущностного, мы способны изменить э, даже проклятие на обратное ему, на благословение. И вот это то, о чем... Uh, значит, ну, евреи говорят, «Сделали мы то, что, то, что ты нам приказал». То есть, ты что ну, настаивает здесь описание uh, на то, что ты приказал нам, uh, приказал, uh, помните, в начале Маймера, по-моему, мы это обсуждали достаточно подробно, «Газарто, газарти, хука хакакти». То есть сказал, как отрезал гзера слова ⁇ ликзор ⁇ отрезать в частности. То есть вот это именно приказ свыше, в чистом виде, будь он рационален, будь он нам понятен, будь он нам непонятен, это никак не меняет необходимости и обязательности его выполнения. Так вот, то, что ты нам, мы сделали то, что ты нам вот в такой форме приказал. А теперь... Бхина саньцоева облик, вульзе у Бхина с Гзейро. Шика Гзейро гозор рациональных сборах, что вот воля его благословенного вынесла такое-то такое решение. В игули фишки чонуб Мецвейсов это благодаря тому, что ты осветил нас своими заповедями в Цивону и приказал нам пируж хибарную Цивону. Продолжение Шики Кичонуб Мецвейсов. Дальше. В благословении в цывону и приказал нам, предположим, для Леонехтфилин, накладывает филин, вот это слово цевону и приказал нам, у него есть тоже э, особое значение, слово цивона слово цавсу, а слово узел на арамейском языке, понимают мудрецы и, и иногда. Так вот, пишешь хибарну, бивхина ставна кайрин, то есть вот этот вот ойшер, ты нас этими мицвейсов, своими приказами мицвейсов. Твоими приказами, то есть приказами, как они упали, упали нам сверху э -э, в даровании Торы. Ты нас, цивонул, то есть ты нас привязал к этому Ашер, китчону Митсвейсов, к этому Ашер, к тайну Гаилин, к высшему наслаждению. То есть, выполняя заповеди, мы э -э, затрагиваем в твое наслаждение, высшее наслаждение, наслаждение самого Творца влаххан алла косова шерцы шерце висону и по этой причине э, по, стих который приказал который приказал э, ты, ты мне э, толковали наши учителя сумахти вессимахти шигу тайну это насчет отчета по поводу э, майсера да, по, по, по поводу э, декурим или майсера я уже запутался ну неважно по поводу отделений в вот этих сельскохозяйственных что все я сделал как ты мне приказал а мудрецы там толкуют каждое слово каждый оборот в этом э, в этом отчете э, и в частности вот это место а шерцвезной как ты приказал мне они толкуют в смысле что я радовался и радовал других э, Радовался и радовал других, но естественным образом связано с наслаждением. Радость вообще является в определенном смысле перекликающимся с событием, с наслаждением. «Шигуинин тайны гаэрины» — идея высшей радости. «Вэгодаль кой ханшалёйсы — «И велика сила делающих заповедь» шигама мазэ» — «Также сегодня» — «Кломергам Ахшов» — «То есть» — «Мрэба подчеркивает» — «Также и в настоящее время». А в настоящее время произнесения этого маймера — это 1929 год, то есть время, которое крайне нуждалось в каких-то изменениях для евреев, в какой-то поддержке свыше и так далее. Гене благословений. Гене амикаем эзамит, сгене год лькойхан шамихабхин меклолол Врохов, Выполняющие заповедь, они должны сознавать, как велика их сила, что они превращают, способны, этим выполнением заповедей превратить проклятие в благословение.